1: Un gusto saludarles, yo soy Selmi Loesa y les saludo desde acá, desde Mérida, Yucatán, México Y es de verdad un placer el poder acompañarles y llevarles pues, los mensajes que el Señor pone en nosotros Así que bueno, pues hoy quédense con nosotros, recuerden que tenemos muy muy bonitos temas Hoy tenemos grata compañía aquí en el estudio y por supuesto que esperemos que esto llegue a quienes deba de llegar yo sé que el Señor nos va a iluminar para que eso suceda. Y pues ya saben que estamos transmitiendo para EWTN, Radio Católica Mundial. Esto es Mujeres en Vivo. Y estamos acá desde Mérida. Yo quiero saludar a César y darle las gracias César Carreño porque nos acompaña siempre en la parte de la producción. Y allá en Estados Unidos se encuentra, no sé si está Douglas o está Pedro. Pedro Quiles, un saludo para ti, Pedro, de verdad. De corazón te agradezco todo ese apoyo que nos brindas. Y pues hoy, hoy vamos a hablar de algo muy bonito, muy interesante. Esperemos que también nos esté acompañando por ahí Alejandra Godínez, a ver si ya está. Pero creo que todavía no, no está Ale, ¿verdad? Ella... Pues nos eh, se debería de enlazar con nosotros desde California, Estados Unidos, pero bueno, pues en un ratito yo creo que ya, ya estará por allá. Mientras eso sucede, pues voy a dar la bienvenida a esta compañía tan hermosa que tengo en la cabina y pues quiero presentar primero a Gabriela Ramírez Cabrera. Maestra, bienvenida. ¿Cómo estás, Hola,
2: ¿qué tal Selmi. Pues muy agradecida con esta invitación, muy sorprendida y pues muy dispuesta a compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y pues también saludo a todas las personas que nos están acompañando. Estamos seguros que pues Dios llega a través no importa el lugar, no importa el tiempo ni la distancia, pero su obra se hace así de una es. manera magnífica. Así es.
1: Y también le, le vamos a agregar que nadie sobra, porque pues con la Excelente. canción que estábamos, el canto que estábamos escuchando, ¿verdad? Nadie sobra. Y pues qué bonito, así que hoy somos muchos aquí en la cabina. Pues la maestra Gaby no viene sola, trajo un invitado. ¿verdad? Así y es. bueno, que le costó mucho trabajo traerlo, ¿verdad? Sí. Yo creo que encontrarlo, que viniera. Maestro Ismael, ¿cómo está usted? Es el maestro Ismael Vázquez Andrade, él es su esposo, por supuesto. Sí, es. ¿Cómo está, maestro? Hola,
3: pues muy buenas tardes aquí, saludándolos desde esta calurosa ciudad. Acabamos de recibir la bendición de la lluvia. Sí. Estamos muy contentos por participar y sobre todo manifestar el amor de Dios que se ha dado a través de nuestro matrimonio, de nuestra experiencia, de todo lo que el Señor nos ha enseñado para también dar a los demás. Uh -huh, claro. Para...
1: Sí, gracias. Y bueno, ellos eh, trabajan con parejas, verdad, con matrimonios, familias. También trabajan con jóvenes sí, que Dios. tienen alguna alguna necesidad de atención. Y estos servicios los prestan aquí en Yucatán, en la parroquia de San Juan Pablo II donde ellos son servidores y ambos son maestros en ciencias de la familia. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que es un placer. Y ahora sí, ya está Alejandra Godínez con nosotros, yo quiero presentarla. Ale ya ha estado con nosotros anteriormente. Pero hoy se une desde California, Estados Unidos. Ella es psicóloga egresada de la Universidad UPAEP en el estado de Puebla desde 1998. Es consejera matrimonial, terapeuta individual, es mamá de tres hijos adolescentes, eh, es alumna en la maestría de ciencias de la familia en el Instituto Juan Pablo II. Así que se van a entender, ¿verdad? Ay, maravilloso. Se van a Perfecto. entender.
3: Saludos. Ale, ¿cómo
1: estás? Muchos saludos. ¿Qué tal? Buenas Alejandra. Buenos a todos. Sí, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, pues qué Gracias. bueno que estás acompañándonos desde California, qué bueno que te unes con nosotros y que, pues aquí el maestro Ismael y su esposa, la maestra Gaby, pues están también muy contentos de, de escucharte. Y pues hoy nos van a compartir este tema tan bonito que se llama La familia misionera del amor. ¿Qué te parece, Ale, este tema?
4: Súper interesante y actual, ¿no? La verdad es de que eh, a veces no tenemos muy claro cuál es nuestra misión en la vida y, y sobre todo pues en la familia, que es que ellos nos van a poder ampliar mucho este panorama que tanto se necesita para nuestra familia, nuestro matrimonio.
1: Así es, así es y qué bonito, gracias de verdad porque ustedes pues hicieron este favor de llegar hasta acá y sobre todo porque sé que esto que van a hablar hoy va a llegar a muchas parejas, a muchos matrimonios y tal vez a muchos jóvenes que también necesitan orientación acerca del matrimonio, ¿verdad? Así Entonces, es. queremos que ustedes pues nos den una introducción acerca del, del tema, por favor. Adelante, les escuchamos.
3: La familia es la, la debe ser la misionera de llevar esa, esa paz, esa unidad y ese amor hacia el mundo. Eh, cuando empezamos a estudiar y a orar para pedirle al Señor qué es lo que quería que manifestemos, apareció la palabra misión y apareció la palabra eh, llévenle el testimonio de ustedes o que ustedes están dando, el testimonio que Dios ha manifestado a través de sus vidas, el decirle a las familias, a los matrimonios, que sí se puede, que sí podemos tener una, un, un matrimonio apegado a, a Dios, que sí se puede tener una familia eh, con buenos principios y buenos valores, actualmente pues estamos viviendo un bombardeo de antivalores y de destrucción de la familia, donde a los jóvenes les dicen, no te cases, no tiene sentido, no vas a durar nada, el matrimonio sac con sacramento no, ya no es la moda, ya no, ya no, ya no funciona, ¿no? ¿no? Nosotros tenemos una, una bandera que es esa luz de decirle a los demás que es hermoso vivir, en familia y sobre todo con un matrimonio que Dios ha bendecido porque nos da esa fuerza para salir adelante en todas las dificultades. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, tenemos 18 años de matrimonio donde hemos vivido de todo, de uh -huh. todo. Uh -huh. Y si a mí me dicen, Ismael, ¿te vuelves a casar con Gabriela? Lo digo mil veces que sí, uh -huh. mil veces, porque es muy bonito vivir. Las alegrías, los dulces, pero también a veces recibimos los, esos dulces agrios que no nos gustan sí. tanto, esos dulces con chile que como, como que no ni, nos... Ni, somos, siquiera, nos con chamoy, ni no, siquiera con chamoy, ¿verdad? Ni siquiera con chamoy, es un no.
1: chile picoso.
5: Con habanero. Exacto.
3: Pero eso es lo bonito, eso es lo bonito y, y, y darte ese testimonio de que sí se puede, se puede construir el amor a través de dos personas que caminan de la mano de Dios.
2: Así es. Sí, algo muy importante que el Señor en su palabra nos dice, ¿no? Sopórtense mutuamente y esa es una parte muy especial y muy particular que en la vida de matrimonio, en la vida de pareja, pocas veces eh, la pareja... Piensa en ello, ¿no? Cuando uno va hacia el altar y, y va a comprometerse, muchas veces el hombre piensa, en, ya tengo quien me haga feliz, y la mujer lo mismo. Entonces, la, la entrega, la donación de uno hacia el otro, de yo estoy para ti y tú estás para mí, yo me dono totalmente hacia ti, y tú hay esa reciprocidad, ¿no? En el matrimonio generalmente pues no se va con ese deseo ni con esa idea de esa entrega mutua no solamente corporalmente sexualmente sino psicológicamente emocionalmente el darse uno a otro ese es el verdadero sentido del amor, de la vida en pareja e incluso de todo lo que tengamos eh, como misión en la vida, no en una profesión por ejemplo un médico, yo me dono a mi paciente y le doy todos mis conocimientos, mi afecto, mi ciencia, mi cariño. Entonces, de manera integral, el Señor nos invita en esta comunidad que es nuestra familia, nuestro matrimonio, a darnos, a donarnos al otro, ¿no? Creo uh -huh. que eso es algo muy importante, a, a dejar a un lado el egoísmo, porque entonces ya no solamente eh, soy yo, sino es quien me va a acompañar en el camino de vida. Así
1: es. Y bueno, eso de dejar el egoísmo es muy importante porque yo también quisiera preguntarles ahora que estaban hablando del, de ese picor que vivieron, el chile banero pues yo creo que en sus inicios a lo mejor fue así como que en el noviazgo ¡Ay, sí, qué bonito! Toda felicidad. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Vivieron algo difícil? ¿Cómo llegaron al matrimonio? ¿Cómo se dieron cuenta de que sí, esto es para mí, ella es para mí, él es para mí, el matrimonio llega
2: para mí? Sí, de hecho, eh, precisamente durante el noviazgo, ¿no? Hay esas cuestiones de, ¡ay, me encantas, me gustas! Hoy, precisamente, en una predicación, el padre decía, ¿no? Estén... Y empieza el amor y el, y, el, y el enamoramiento y luego el deseo y, y todo lo que conlleva, ¿no? La relación de noviazgo Ajá. y después de ahí empieza ese caminar, ¿no? En nuestro caso, pues tuvimos la oportunidad de tener un, unos dos años aproximadamente de círculo de novios y ahí pues si vas conociendo si verdaderamente esta persona es la que, la que quieres acompañar y a la que quieres amar, a la que quieres servir por el resto de tu vida. Entonces, todo esto eh, te va llevando a un discernimiento, te va llevando a un discernimiento. Ya cuando entra la vida de matrimonio, al principio, pues, como lo dice eh, el Señor en su palabra, ¿verdad? Ay, ámense los unos a los otros como yo los he amado y entonces como que empieza la relación de pareja muy padre, muy bonita, muy maravillosa, pero conforme vamos avanzando en el camino, pues nos vamos dando cuenta, pues yo tengo fragilidades, tú tienes fragilidades, debilidades, tenemos cualidades, virtudes, pero en el caminar de la pareja tenemos que ser conscientes, ambos, de que por eso dice la palabra sopórtense mutuamente, ¿no? y cuando yo me esté cayendo, pues Isma me rescata y cuando Isma, cuando yo, cuando ella se esté cayendo, pues yo yo voy al rescate, ¿no? Entonces sí hemos tenido eh, situaciones en nuestra vida en donde el matrimonio ha sido un compromiso de reconocer que Dios tiene que estar en, en el medio de nosotros. O sea, una cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente, dice la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, yo por un lado, él por el otro y Jesús en medio. Entonces, en un momento de nuestra vida, si sí estuvimos a punto del divorcio, totalmente, teníamos ya papelito en mano, pero el Señor vino a rescatar nuestro matrimonio, a darnos eh, una sanidad interior, porque actualmente muchas parejas, muchos hombres y mujeres que quieren comprometerse y que se aman perfectamente, maravillosamente, pues tenemos un cúmulo de de cuestiones que vivimos en casa, en la sociedad, en, sobre todo en nuestra familia y nos vamos con esa mochilita al altar. Y entonces el, el, la importancia de la vida en comunidad, de la vida en pareja y del amor de la donación es que yo me ocupo del otro y él se ocupa de mí de manera que podamos, con la presencia de Dios y desde la visión de Dios, ayudarnos en sanar, en crecer, espiritual, física, mental, en todas nuestras áreas, ¿no? Como, como personas. Y acá es Tenisma que quiere agregar. Quiere hablar. ¿verdad? Sí, sí, algo muy, sí. Muy, muy importante.
3: Es que esta es, es de hermoso vivir una relación eh, amorosa, pues como debe de ser, ¿no? Hay, hay jo, hay joven, sé que hay jóvenes que nos están escuchando. Es El mundo te puede decir que no. O sea, ¿qué te podemos decir nosotros como testimonio? Y eso ese es parte del tema, ¿no? Decirte que sí se puede, que sí podemos alcanzar, todas nuestras metas se pueden alcanzar con una familia, que todas nuestras metas se pueden alcanzar con una pareja, que el estudio, la superación, el éxito, todo llega con una pareja, porque muchas veces ahora actualmente eh, se está viviendo una, un egocentrismo, del humano, donde yo puedo alcanzarlo todo, donde yo voy a viajar todo el mundo sola o solo donde no tengo que casarme porque si me caso ya no voy a lograr mis, mis metas, eso es totalmente falso uh -huh. es totalmente falso porque lo que nosotros hemos alcanzado como, como de manera personal eh, lo hemos alcanzado de manera matrimonial aquí Sí, o sea, el, el matrimonio es una fuerza. Claro. Es una fuerza porque si alguna joven, algún joven quiere eh, superarse, estudiar y seguir, eh, escoger debidamente a una persona que me motive y que me apoye es parte fundamental. Claro. Es parte importante para tener éxito en la vida. Siempre se los digo a mis alumnos, a mis alumnos que tiene que haber esa motivación para continuar. Y muchas veces ese hombre, esa mujer que tenemos en nuestro lado es nuestra principal motivación uh -huh. para poder eh, alcanzar las metas que nosotros nos pongamos en, claro. en, en la vida. Vivir esos, esos momentos de, de felicidad juntos. Nosotros estudiamos juntos la maestría
5: uh -huh. en Cielos de la Familia. Qué uh -huh.
3: Tuvimos ese regalo de Dios de estudiarlos juntos. Entonces, eh, fue hermoso, fueron tres, tres años más o menos, ¿no? Sí. Donde estudiábamos juntos, hacíamos tareas juntos, nos peleábamos juntos, ¿verdad? en el, en el <risas> sentido de que debatíamos, ¿no? Claro, claro. Y eso era parte de la tarea, ¿no? De, debatir ideas y todo. Entonces, sí se puede lograr. Es claro. parte de la misión de nosotros como matrimonio y como familia decir, ¿no? Decía al Papa Francisco, díganle a los demás que sí se puede. Ustedes que son casados, ustedes que tienen el sacramento y que tienen un camino en la iglesia, son la luz y ese espejo para que los que no creen, para los que están en la iglesia y medio creen. Y para aquellos que creen, puedan decir, Dios vive y Dios existe porque mira cómo se tratan, porque mira cómo se llevan, porque mira cómo andan. ¿no? Entonces, eh, uno de los principales factores de cambio en la humanidad es que mi matrimonio, mi familia sea esa luz uh -huh. para que ilumine a todas aquellas partes donde pues ya no 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 llegue o, o no intente llegar no para eso esto, fuimos mandados por Jesús cuando dice id y evangelicen no necesariamente sé, necesariamente dispararme en una esquina a predicar no predicar más por lo que soy como esposo como padre como novio como hijo y como esposa, ¿no? Como madre. Como predicar más con mi ejemplo. ¿Qué es sí. lo que hago? Que, que los jóvenes vean que yo, que yo puedo. O sea, que sí se puede. Porque ellos, mira, mira qué bonito matrimonio. Mira qué bonita familia. Quiero formar parte. Y yo he escuchado de muchos jóvenes que lo han dicho. Uh -huh. Qué bonito es ver. A mí me ha impactado como jóvenes. ven una Me ha visto ver una imagen de una novia. Yo, tengo, yo doy clase en secundaria uh -huh. y en la universidad. Y veo como una adolescente se estaba eh, extasiada al ver una imagen de una mujer que, con un traje de, de novia. De novia ajá. Y yo decía, y no que eh, el mundo les dice una cosa y esta generación no está, ajá. no está siendo parte de ese mundo. Tiene un mundo diferente, ajá. ¿no? Y he visto también a, a jóvenes que, eh, yo he visto jóvenes que se ilusionan tanto con ese traje, de, traje de, en blanco, ¿no? Una iglesia, y me lo han comentado, es que es maestro, es que sí es la ilusión de toda mujer. Sí. sí, es una ilusión sí. para mí.
1: Pero fíjese cómo el maestra Gaby, usted estaba hablando hace un ratito de, de cómo a veces llegamos con esa idea de, ah, ya tengo quien me haga feliz. Así es. Pero no es solamente me haga feliz, sino yo también puedo brindar felicidad a ese matrimonio, ¿no? Entonces es, es recíproco. Bueno, vamos a escuchar un poquito a Ale. Ale, creo que tú querrás comentarnos algo acerca de todo esto que nos han comentado los maestros. Adelante, Alejandra
4: gracias sí muy interesantes los puntos que han tocado no también este algo que me llamó mucho la atención el maestro ismael estaba hablando sobre la fuerza que es, es el matrimonio y pero pues si el matrimonio es una fuerza como familia también es una gran fuerza no qué bonito saber que este se cuenta con esa esa célula de que es como este eh, la, la básica, la célula básica de la sociedad, pues sabemos que es la familia así que el saber que, que existe o que tengo familia como decían eh, ahorita tanto el maestro Ismael como la maestra Gaby, pues qué bonito saber que cuento con una familia que me da ese refugio que pela por mis, por mis intereses, me cuida, me ampara y creo que es bien importante lo que están diciendo porque los jóvenes ahorita a lo mejor no tienen clara eh, cuál cuál es la misión de, de formar una familia, ¿no? A lo mejor también no han visto un, un ejemplo a seguir de familia, porque es real que ahora eh, muchos jóvenes no se quieren casar, no quieren tener hijos, etc. Creo que estamos ante un tema muy relevante porque nos están tocando vivir tiempos también eh, pues diferentes, ¿no?, y retos importantes en cuanto al tema de la familia, pero les eh, es muy bonito saber como su ejemplo de vida, cómo si sí se puede, es lo que están diciendo. Muchas gracias por su ejemplo.
1: Así es, Gaby, qué bueno que, que así lo ves tú, y qué bueno, este. espero de verdad que esto esté llegando a aquellos jóvenes, a aquellas parejas eh, eh, que están iniciando su matrimonio y que a veces lo ven así como que muy... Muy difícil el compromiso, a veces no se quieren comprometer, no es solamente llegar al altar por lucir un vestido, por lucir un traje, por la fiesta, el matrimonio. No, no es solamente eso, sino que implica muchas cosas, hay mucho detrás de esto y es importante eso que nos estaban diciendo de soportense. Sopórtense no en el sentido de ay hay que aguantar y hay que eh, también eh, luchar y, y yo con mi individualismo. No, sino que como pareja es ir eh, como que dándonos empujoncitos, sí, sí. ayudándonos a salir sí, adelante. Sí, sí. Exactamente. Sí. Muy bien. Vamos a ir a un corte. Sí, vamos a un corte y vamos a regresar. Esto es muy, muy breve, pero seguimos acá en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Estás escuchando Mujeres en Vivo de corazón a corazón. Continuamos.
1: Ya retornamos, estamos acá en su programa Mujeres en Vivo y quiero invitarles para que visiten nuestras redes. Estamos por ahí muy, muy pendientes de ustedes. Pueden visitar nuestra página www.alianzadevida.com también estamos en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo y en Spotify también nos pueden escuchar como, o, como Mujeres en Vivo ahí nos pueden encontrar y volver a escuchar los programas que ahí quedan grabados para que ustedes los retomen o los pueden compartir denles un regalo maravilloso a aquella persona que lo necesita si alguno de los, de los programas que hemos presentado, alguno de los temas les sirve, pues denles ese regalo. Así que, pues muchas gracias a todos ustedes que siguen acompañándonos y que cada martes están con nosotros. Eh, esta semana, pues cambiamos un poquito el, el horario aquí en, en Yucatán, porque en Estados Unidos cambió el horario. Entonces, eh, ahí nos llevan creo que una hora de adelanto, ¿verdad? Y aquí, pues empezamos un poquito más temprano, pero... Pues aquí estamos, ya lo logramos, estamos aquí reunidos y seguimos platicando con la maestra Gaby y con el maestro Ismael, un matrimonio que maravillosamente nos acompaña, porque ellos ellos quieren ser reflejo, quieren ser testimonio, bueno, son testimonio de un matrimonio bonito. Y sé que muchas personas, muchos jóvenes tienen temores, dudas, no se atreven a ese compromiso por miedo a perder muchas cosas, ¿verdad?, como como solteros. Entonces, ¿nos pueden comentar un poquito acerca de,
2: de esta parte, por favor? Sí, claro que sí. Muchas veces eh, los jóvenes, pues actualmente mucho más en, en este contexto social en el que estamos, que sí están muy, pues, apedreados, y si se podría decir, por las redes sociales por lo que ellos quieren lograr ser, y, y hay veces que no quieren dar ese paso a, a un compromiso, ¿no? Que lógicamente este este compromiso, esta vocación, los que tengan ese llamado al matrimonio, es un compromiso que se ejerce con libertad. Y dentro del mismo matrimonio, pues hay, hay jóvenes, ¿no? He escuchado muchos. En, en muchos casos, que ellos dicen, no es que yo no quiero casarme, ¿no? O, o yo no, no, gracias, es que no quiero seguir siendo libre, ¿no?
5: Ajá, Entonces
2: sí. a veces el concepto de la libertad es un malentendido, Ajá. porque pues la libertad, eh, incluso muchas veces no tiene nada que ver en donde yo me encuentre físicamente, ¿no? Sino que tiene que ver con lo que vives desde el interior. Uh -huh. La libertad se vive desde el interior y de ahí se va hacia tus decisiones, hacia tu conciencia, hacia tu voluntad, te lleva a comprometerte. Entonces, dentro del mismo eh, don que se nos da como matrimonio, podemos seguir siendo libres, responsablemente, ejerciendo nuestra libertad, con conciencia, decidiendo, y el hombre y la mujer no pierde su individualidad. Somos uno, una sola carne, como dice la palabra del Señor, pero seguimos teniendo una individualidad, un reflejo, una luz que es la del Señor y que también de esa manera, a través del sacramento, pues muchísima, muchísimos eh, jóvenes, muchísimos matrimonios que también tenemos amigos, matrimonios uh -huh. conocidos, pueden ser ese reflejo de que podemos tener una libertad. o Incluso puede haber este, jóvenes ¿no? que, pues, que decidan, tener un, una vida de soltería, y todos estamos llamados a diferentes vocaciones, pero hablando de soltería específicamente, no como vocación, sino como no me quiero comprometer, incluso en ese sentido o en ese estado un joven podría, o una pareja ¿no? Que, que no quiere dar ese paso, vamos a decir así, del matrimonio, puede sentirse esclavizado. Aún tú, estando libre, joven, eh, sin casarte, sin comprometerte, puedes sentirte esclavo. Uh -huh. Porque la libertad verdadera, repito, no, nuevamente viene desde el interior. Yo puedo permanecer toda mi vida sin compromiso, pero pues me siento probablemente esclavo, no sé, de alguna adicción, de alguna debilidad uh -huh. y... y y el ejercicio de la libertad creo que es un tema fundamental, muy complejo muchas veces de lo que podemos entender por libertad, pero que desde el punto de vista pues de lo que estamos, ¿no? de lo que hablamos, no solamente de la parte de fe, pero también incluso de la parte humana, emocional, psicológica, es algo muy, muy importante en la toma de decisiones de manera especial, cuando tenemos un llamado a esa vocación del matrimonio.
5: Uh -huh.
1: Muy bien, qué bonito. Y, y sí, es importante este recalcarlo, el matrimonio no te quita la libertad. No, no es no. el matrimonio el que te la quita, ¿no, maestro?
3: Así es, no, no. Yo me siento libre y soy casado 18 años. <risa> y
1: el maestro Ismael nunca es muy alegre. Sí, nunca
3: he sido esclavo de nada. De, de, no, 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 no somos esclavos, ni le pertenecemos a. Uh
5: -huh. Somos
3: una unidad somos una sí somos una unión claro. una unidad yo tengo mis gustos eh, los comparto ella tiene sus gustos igual los comparto eh, la ayudo en sus cuestiones me ayuda en las mías eh, tengo mis amigos me reúno con mis amigos se reúne algunas veces con sus amigas o sea no perdemos esa individualidad o sea, claro. creo que uno de los tesoros más grandes de los matrimonios que que hemos luchado y, y somos, estamos firmes hasta el final, primeramente Dios, es que cada quien se respete. Ahí está la misión también de, de la familia, ¿no? en el respeto de, de cuáles son aquellas características o aquellas cosas que a mí me hacen feliz, uh -huh. platicarlas, claro. el diálogo es muy importante en, en una relación desde el noviazgo hasta el matrimonio y uh -huh. en, en toda la familia. Creo que es un tema también muy importante que podemos eh, abordar en, en, próximos, en próximas reuniones, ¿no? en próximos temas, porque el diálogo es, es número uno para, para continuar. Eh, eh, ¿Qué quiero en la vida? O sea, nosotros tenemos una, una, un, un hábito. Los viernes, cuando tenemos servicio en la iglesia, llegamos a la casa, es platicar. Llegamos de, del, del servicio a la mesa, tenemos nuestra imagen del divino niño porque somos misioneros uh -huh. de su infancia. Tenemos uh -huh. muy grabado nuestro nuestro carisma de, de, de la devoción al niño Jesús. Y nos ponemos a platicar los viernes en la noche, nos dan las a la una, la una y media. Es una hora para nosotros. Es una hora de nosotros. Uh -huh. Que es, 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 es como, como religiosamente la, 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 la llevamos, ¿no? Uh -huh. Servimos, tenemos el tiempo, descansamos y seguimos toda la semana. Entonces, es parte nuestra unión de mentes, de proyectos, de planes, de cómo te sientes, cómo estás. Porque hay un diálogo, debería de haber un diálogo profundo entre dos personas que se aman, ¿no? No solamente, ¿qué te pasó en el trabajo? No, es parte es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, qué, ¿Qué hay en tu interior el día de hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sientes que nuestra relación este, te he tratado mal? ¿Te he dicho alguna mala palabra que yo no me he dado cuenta? Uh -huh. O sea, ¿te has sentido amenazada por mí? Entonces, esas cosas...
1: Qué importante es esto que usted está comentando, porque muchas veces decimos, no, pues es que el diálogo, hay que comunicar, hay que decir, hay que expresar, y generalmente nos vamos por la idea de que tienes que expresar lo que sientes, lo que te hace sentir la otra persona, pero qué bonito es cuando también llegamos y le preguntamos, ¿te he tratado mal?
5: Así es. ¿Te
1: he hecho algún daño? Así es. También es tener esa conciencia de que quizás en algún momento claro, no así. podemos herir, podemos lastimar, y qué bonito es, oye, Discúlpame, ¿no? Si te te lastimé, te hice daño, te hice sentir mal. Te, pero si tú no me lo dices, bueno, pues yo voy y te pregunto, ¿no? ¿Qué importante es esto y qué bonito? Ale, queremos escucharte. ¿Qué piensas acerca de esto que estamos platicando? Coméntanos.
4: Híjole, pues bien bien bonito, ¿no? Mira, ahorita lo que estaban hablando, este, tanto, eh, repito, el, el invitado es más cómoda, la invitada Gaby. Eh, ellos están hablando de las características de una familia, ¿no? Lo, eh, decían la libertad, que es una cosa muy importante del ser humano, pero que también se vive, se experimenta dentro de la familia. El diálogo profundo, lo que ahorita acaban de expresar, qué importante es que haya ese diálogo, porque también los hijos aprenden de los padres, ¿no? Y si los padres dan este ejemplo de diálogo profundo, pues ellos en su experiencia van a poder transmitirlo también cuando formen su propia familia, y es la, la herencia que les estamos dejando, ¿no? Es decía Juan Pablo II, que a partir de la de la comunión matrimonial, que es el, la, la unidad de, del esposo y la esposa, este pues se logra la comunidad, o sea, es se parecen las palabras, ¿no? Comunión y comunidad, pero son diferentes. Y esta comunidad pues, es esta familia que está eh, pro, eh, viviendo todos los días, que, que está interactuando como personas. Y esa familia, a su vez, pues sale al exterior, ¿no? Y empieza a relacionarse con diferentes familias a su vez. Así que yo creo que una célula sana, como es la familia, puede lograr que un cuerpo sano, ¿no?, que es la sociedad. Así, Ese es, es como ahorita mi comparativo, una, una pequeña metáfora para entender la importancia en esta misión familiar.
1: Así es, Ale, qué bueno, muchas gracias. Sí, esa esa comparación es muy importante y sí, darnos cuenta de que, uh -huh. sí, como, como personas, como individuos, somos ejemplos, somos testimonio, pues esto se, se va a contagiar, ¿no? Se puede ir contagiando, quizás no lo logremos con todos los que están a nuestro alrededor, pero a lo mejor con alguno, ¿no? Nos pasa, maestro, que cuando estamos con nuestros alumnos, a veces tenemos como, no sé, 80 alumnos, 40 alumnos, y no logramos que todos eh, se lleven el, el mensaje positivo, pero cuando uno de ellos se contagia, cuando uno de ellos se lleva algo bonito y, y cambia su vida y también empieza a hacer testimonio positivo y bonito, es hermoso, de verdad, es gratificante. Entonces, si lo podemos hacer como familia, sí familia misionera del amor, qué bonito, ¿no? Y cuáles son esas gracias, esas gracias que, que quedan en el matrimonio, las gracias del matrimonio, maestro.
3: Una de las principales gracias es la fortaleza. Nosotros tuvimos una, una lo que comentaba mi esposa Gabriela al principio, de que tuvimos una posible ruptura si sí, pasamos por momentos muy difíciles, muy fuertes, creo que, bueno, no sé si algún matrimonio eh, que nos esté escuchando haya pasado por alguna situación de, de casi un divorcio, uh -huh. nosotros estuvimos eh, al, al punto, ya solamente faltaba firmar, ya estaba todo listo, ya teníamos un matrimonio deshecho, pero pues habíamos tenido cuatro o cinco años de, de sacramento, yo siempre digo que esa fue la fortaleza, esa bendición de Dios es la que nos sacó de ese, de ese bache es la que nos tiene ahorita de, de, de la mano lo, yo digo, es el sacramento tiene una fuerza poderosa que no podemos percibir que no podemos ver, pero sí podemos sentir a través de los que nos ha pasado a lo largo de nuestras vidas una de las más que siempre digo siempre predico y siempre le digo a, a, a mis jóvenes es una fuerza impresionante que te da, para salir de las adversidades para llamarte al perdón para llamarte a la reconciliación, porque nosotros tuvimos una, una etapa de perdón y reconciliación muy fuerte, siempre acompañada de Dios y de la ciencia. ¿No? Primeramente de las personas que nos evangelizaron y también de la ciencia que nos ayudó, que pues son psicólogos, amigos que, que, que saben de, de, la, de, de estas cuestiones. ¿no? Entonces salimos adelante, pero al ver... La necesidad que hay en nuestros amigos, en nuestras personas que nos rodeaban, en nuestra iglesia donde servíamos, fue más el amor por prepararnos para darnos a los demás. Nosotros estudiamos un, un posgrado. Siempre, eh, lo he dicho, también, llevamos eh, eh, mucho acompañamiento de nuestro pastor, padre Álvaro Carrillo, que siempre estaba también en nuestro lado, siempre nos apoya, nos acompaña. Eh, estudiamos para ayudar a los demás. Ese es el fin. Uh -huh. Y nos seguimos preparando para ayudar a esos matrimonios que llegan a la parroquia, que llegan destrozados. Hemos tenido, eh, Selmy y todos que nos escuchan, una infinidad de testimonios impresionantes uh -huh. por el testimonio que Dios nos ha dado, para, nos ha regalado para claro. darle al mundo. Qué bonito es que llegue un matrimonio deshecho. Tenemos un, un, un testimonio muy grande eh, que llegaron a mí, o sea, la, la pareja ya destrozada en divorcio ya, uh -huh. definitivamente y ahorita están felices sirviendo a Dios abrazados, y viendo su tercero o cuarto lunes de miel, no sé por cuántas van, <risa> felices por su uh -huh. cuarta creo y su familia, sus hijos se están acercando a la iglesia su familia dio una evolución completa sus nietos está. Es, una, una, es el amor de Dios tan grande que se manifiesta a sus hijos cuando se quieren acercar a él y decirle, Señor, he fallado, pero quiero regresar. O sea, quiero estar contigo de nuevo. Entonces, ese, ese es dar ese amor de mi matrimonio, de mi familia, ¿no? Con mis hijos hacia los demás. Salir en familia. Qué bonito es ver un papá o una mamá, sus hijos en la iglesia, rumbo a la comunión, en un evento de la iglesia, en un centro comercial, en un parque, en cualquier lugar. Ver a una familia a mí me llena de mucha de mucha motivación para seguir adelante y para continuar ayudando a, a cuanto matrimonio diga, es, as, alce la mano y diga, hey, ¿qué pasó? Hey, necesito ayuda. Así como cuando Pedro se estaba hundiendo y vino Jesús a jalarle la mano, pues nosotros somos, pues no somos el Cristo, porque Cristo es, es nuestro máximo, ¿no? Pero sí somos esa, esas personas que Dios ha puesto en el mundo para que esos matrimonios salgan de esa... De, de, de ese ahogamiento, de ese hundimiento.
1: Ustedes son el instrumento y, y la herramienta que, que Dios usa para que ayudemos a esas personas, para ayudar a esas personas a salir adelante. Y qué bonito, cómo se va eh, formando la cadenita, ¿no? La maestra Gaby se da hacia otra persona. El maestro Ismael se da hacia otra persona. Juntos forman este matrimonio y este matrimonio se da a otros matrimonios. ¿No? Entonces, qué bonito. Y esos otros matrimonios que llegan a, también a sus familias. Y esta cadenita se va haciendo cada vez más grande. Qué bonito. Es una red de apoyo muy, muy grande y muy bonita. Y cuando está eh, acompañada de, de, de Dios, de la mano de Dios, es todavía más hermosa. Así que, jóvenes, no pierdan la esperanza. Yo sé que sí. No digan que no. No digan que no se puede. Sí se puede. Así que yo tengo por ahí muchos conocidos que... Quizás digan, ay, es que es difícil. No, puede ser difícil, tal vez. No todo es miel sobre hojuelas, pero, pero cuando está Dios contigo, es más, más fácil. Así que bueno, vámonos a una breve pausa. Es chiquita, es cortita. Regresamos. Esto es Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: estamos Estamos acá ya con ustedes nuevamente y platicando con el maestro Ismael Vázquez y la maestra Gaby Ramírez. Un matrimonio que viene a comentarnos acerca de esto, que es la familia misionera del amor. ¿ok? Y estamos platicando que ellos todavía no tienen hijos, pero tienen muchos hijos espirituales. Maestra Gaby, a ver, coméntenos un poquito sobre eso.
2: Así es, bueno, por, por ahora, ¿verdad?, y por el momento, pues no, no tenemos la gracia de ser padres biológicos, pero pues sí, padres, eh, como lo dice el Evangelio, no sean fecundos. Y bueno, nuestra fecundidad, eh, pues ha sido espiritual, Ajá. no sabemos si Dios no, nos dé la gracia más adelante, pero bueno, por ahora, pues estamos eh, siendo fecundos de manera espiritual, eh, pues con tantas personas y, y que Dios ha puesto en nuestro camino. Eh, algo muy importante en la vida de familia y en la misión de la familia, ¿no? como, por, como misionera del amor, eh, algo muy especial es que Dios eh, mira a todos los integrantes de la familia. Hay veces que hay, incluso dentro de los apostolados, o dentro de la vida de la vida de, de una persona no uh -huh. de un joven de una pareja de, de una familia de un abuelito de siempre Dios tiene una misión para esa persona y muchas veces eh, hay esos temores y miedos a decir no pues yo no estoy preparada cómo que voy a ser misionero del amor y todo eso no <risa> pero el Señor siempre elige a los que quiere preparar y a los que tienen un corazón dispuesto, eso es lo, lo más importante, un corazón dispuesto que y dócil a lo que el Señor quiera hacer en sus vidas, no tanto como para elegir una vocación, una profesión, ser médico, enfermera, maestro, profesor, aviador, piloto, lo que cualquier joven sea desea, o, o tener un llamado a la vocación del sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida consagrada, siempre esos llamados. Y esas vocaciones, eh, el Señor eh, son las que eh, las pone en nuestro corazón y ya nosotros con docilidad, pues, corresponder, ¿no? Por eso, eh, anteriormente, en la parte que comentábamos de la libertad que comentaba Isma, no yo soy siempre totalmente libre desde hace <risa> 18 sí. años, en realidad, pues, pues sí es libre, ya la verdad no, no le he puesto ninguna cadena <risa> <No>. <risa> en, en el ejercicio de, de, de esta misma libertad, pues como elegimos y como hemos eh, entrado a esta parte que Dios había pensado para nosotros, es cuando te sientes libre, uh -huh. es cuando te sientes libre. O sea, si un joven, por ejemplo, desea ser médico, pero pues se rehúsa o desea ser o o tiene el llamado a la vocación del sacerdocio, pero se rehúsa y se rehúsa, pues no se va a sentir libre. Nuestra libertad la podemos ejercer plenamente cuando estamos en la voluntad de lo que se ha destinado para nosotros. ¿no? Uh -huh. Es una invitación ¿no? que, que muchas veces el Señor nos hace y cuando la tomamos, ahí es donde nos sentimos plenos, porque para eso estamos, para eso nacimos, y la familia... Su vocación es ser misionera del amor, ir transmitiendo esa, esa parte, ¿no? no necesariamente irnos a África, a Ecuador o, o algún otro ajá, continente, ajá. sino en nuestra propia familia, ¿no? en nuestro matrimonio, tal como lo decía este, en San Juan Pablo II, que en la familia ahí se, se detona toda la fuerza, ¿no? toda la fuerza y todo el vigor para ser ejemplo y testimonio para la sociedad y creo que eso es algo muy muy especial muy importante por eso eh, en el estudio de, de la maestría y estoy segura que Ale, Ale está de acuerdo también con nosotros no como cómo se nos este enseña no primero él es la persona estar ahí en, en, en con todo con todas tus capacidades y todo lo que Dios pone sobre ti y de ahí pues el matrimonio y después del matrimonio, la familia, Muy que bien. es algo maravilloso que, que el Señor nos da para la sociedad. Muy bien. Ahí está, Ale. Ya escuchaste.
1: Coméntanos. ¿Estás de acuerdo con esto?
4: No, pues claro que sí, totalmente. ¿no? La
5: verdad sí. es que
4: maravilloso todo lo que Juan Pablo II nos dejó. Yo lo recomiendo mucho. Ojalá que también tuviéramos esa oportunidad de acercarnos más a a la enseñanza que él que nos deja sobre la familia, la teología del cuerpo, ¿verdad? Pero y ahorita quería comentar una frase de San Agustín, por lo que están diciendo, ¿no? Decía, dame señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y creo que eso es eh, fundamental también, como que es un apoyo para decir, yo no voy a poder sola, yo no puedo quizá tener un buen matrimonio, una buena familia, porque realmente es una labor de día a día. Pero también, como dijeron ahorita, el amor es fundamental, pero es la fuente del amor sabemos que es nuestro Señor, ¿no? Así que es muy claro. importante tomarnos su mano y, y cada día pues ir dejando que Él actúe en nosotros conforme a su santa voluntad.
1: Así es, muchísimas gracias Ale, claro que sí, y bueno pues ahí está, este entonces esto es para, no solo para los jóvenes, eh, no crean que, porque estamos diciendo mucho a los jóvenes, a los jóvenes, pero también hay matrimonios ya muy, este, podemos decir muy avanzados, de, con, de con personas grandes, con experiencia, claro. exactamente, que a veces también tienen situaciones complicadas, así con mucho chile sí, habanero, sí. ¿verdad?
3: Sí. Pues para ellos que siguen adelante, que ellos son la luz para los demás, para las nuevas generaciones, que tenemos que ser esos agentes de cambio como matrimonios, como familias, que muchas veces eh, leí por allá, no sé si lo dijo algún santo, no, no me acuerdo, o algún libro pues religioso decía, el, este, el, el bien no hace ruido, el ruido no hace bien. Uh -huh. El cambio del mundo va a venir en, en el amor, en el silencio, en la paz, en la armonía. El ruido no hace cambio en el mundo. Uh -huh. Todo lo que escuchamos afuera, lo que pasó hace unos días, eso no cambia el mundo. Lo que cambia el mundo es el verdadero amor y el amor viene de Cristo Jesús, como dice la, la, la compañera Alejandra. Eh, ser, no se rindan, no tengan miedo, dice Efesios 6, vístase con la coraza, oren juntos, vayan a misa juntos. Y, pues, no sé cómo están sus pecados, ¿no? pero a veces ¿no? uh -huh. yo y Gabriela y yo hemos ido a confesarnos juntos porque pues, a veces pues, ay, ahí pasan cosillas ¿no? y mejor los limpiamos y seguimos adelante. Que no se rindan, que no se venzan, que son uh -huh. simiente de sus hijos, simiente de sus nietos, simiente de, de una sociedad que para ellos también Dios tiene un sostén muy grande en, sus, en su sacramento y, y igual, y si no tienen sacramento, busquen la manera de acercarse a Dios, busquen la manera. Nosotros en, en, en la parroquia damos eh, todo tipo de preparación para todo tipo de matrimonio, porque nos ha pasado que en muchas ocasiones damos un retiro para todo tipo de matrimonio. Y de y de cuatro o cinco que, se, que tienen la posibilidad de casarse, se casan.
5: Uh -huh.
3: Y eso es maravilloso. Es, es, es un regalo de Dios y, y para Dios, ¿no? Muy, muy bonito. Que entran, es que vivimos juntos. ¿Se pueden casar? Sí termina el retiro, y al año se están casando.
5: Uh -huh. ¡Qué hermoso!
3: Entonces, para todos aquellos matrimonios con experiencia, sigan adelante, agárrense de la mano, oren y piden a Dios muchas fuerzas, y ustedes son luz que va a iluminar a todo este mundo, para que las nuevas generaciones cambien ese mundo, sea mucho, mucho mejor para Cristo nuestro Señor.
1: Así es, así es. Así yo, quiero, es yo quiero preguntar este, acerca de ese círculo de novios.
2: ¿Lo recomiendan?
1: ¿Es importante que los jóvenes estén ahí?
2: ¿Sí? sí, totalmente, lo recomendamos. Es algo muy valioso. Así, en cortito, nosotros estuvimos con un grupo de otros jóvenes, otro, otras parejas. Había una que tenía 10 años juntos y ahí reconocieron que no deberían dar el siguiente paso. Entonces, es totalmente recomendado ese, ese apostolado y pues es mucho, mucho ahí remar también. O maradento. sea, que ahí
1: no solamente es, o sea, que sí te vas a casar, si te vas a quedar con esa persona, sino también puedes darte cuenta de sí. que
2: Claro, es un camino de discernimiento. Sí, así es. es. Importante, Incluso para saber si es tu vocación el matrimonio, claro, claro que sí, y claro. aparte si es con esa persona. Exactamente. Sí. Muy bien, pues
1: qué interesante y qué importante que señalemos esto, porque pues a lo mejor también por eso tienen temor de acercarse, ¿no? Porque, ay, me van a obligar a hacer cosas, que, no sé sí. qué, no, porque ahí puedes me van descubrir. Van a poner el vestido ya. No. <risa> ahí puedes Nada. descubrir muchas cosas y darte cuenta de, 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 de qué, claro hacia que dónde sí. estás yendo, ¿verdad? Muy bien, entonces ya saben, hay que dejar el egoísmo, por favor. Y, y yo creo que eso no es muy fácil, ¿verdad? Dejar así como que a un lado tu, tu individualidad y no, y no quiero compartir nada contigo. A veces eso nos cuesta mucho, ¿no?
3: Sí, pero hay que dejar que Cristo viva en nuestro corazón para que nos podamos dar a los demás.
5: Ajá. Claro,
3: decir, como como hombre, decirle a Dios, Señor, pues yo quiero ser diferente. Yo quiero amar a mi esposa. Eh, yo siempre a veces he, he orado, quítame, quítame esto que, 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 que no necesito. Ese egoísmo, ¿no? ese, ese, ese yo, ese egocentrismo, porque yo quiero darme a ella y al darme a mi esposa, yo me doy a los demás, uh
5: -huh. me
3: doy a mis alumnos, me doy a mis padres, a mis hermanos, a, 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 todo, a todo aquel que esté, que esté a, alrededor de mí. Decía San Juan Bosco que hay que estar siempre alegres y la, la alegría disipa todo miedo. Decía San Juan Bosco, una persona alegre, el, el, el demonio no, no se acerca. Entonces, uh -huh. una persona egoísta, pues va a estar renegando, refunfuñando y, y entonces allá es cuando agarramos cosas que no. Y el demonio entra
1: en acción, claro, porque lo ve así como que ahí es el camino fácil para el demonio, ¿no? Cuando estamos en esas situaciones de, de, pecaminosas, digamos, de, de alguna manera, ¿no? Y bueno, y ya saben que eso de darse, eso de donarse, que nos estaba comentando la maestra Gaby al principio, es para el resto de tu vida y eso es importante también recalcarlo, ¿verdad?, Servir al, al otro, a los otros, por el resto de tu vida.
2: Pues muchas gracias, Maestra Gaby, por haber estado con no, nosotros. Al contrario, gracias por la invitación y pues... Eh, saludamos a todos, saludos, no tengo el gusto, este, maestra eh, Ale, pero me dio mucho gusto compartir con ella y con toda la gente que nos esté escuchando. Muchas gracias. Dios yeah. les bendiga a todos. Gracias. Maestro Ismael, también muchas gracias.
3: Gracias a Dios, al niño Jesús, que es parte de nuestro corazón y el, el centro de nuestras vidas, y que el niño Jesús bendiga a todos y... Pues esperemos vernos pronto por acá. Ah, Digo, sí. Escucharnos. <risa> escucharnos. Sí, próximamente.
1: <risa> Muy bien, sí, porque este año pues estamos ya implementando esta, esta modalidad de que también los varones pues vengan e y platiquen con nosotras claro. las mujeres, ¿verdad? Muy bien, interesante. Gracias, maestro. Y Alejandra Godínez, allá en California, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Pues queremos escucharte ya para cerrar.
4: Gracias, también muy muy importante todo lo que han hablado, de verdad que son temas súper actuales, me, me encanta también escuchar como la versión de, de la familia en México, porque oh, honestamente también cambia, no. Este, un poquito aquí es diferente, pero los retos son los mismos, yo creo que la Así misión es. también es la misma, el, el amor y estar de la mano de Jesús, gracias por todos sus sus, sus enseñanzas.
1: Hasta luego Gaby. Y bueno pues este Gaby, Ale. Y bueno pues gracias a ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en una misión más de Mujeres en Vivo. Gracias por habernos acompañado. Reciban muchas bendiciones.